0: Amados irmãos, eu quero saudar a cada irmão, cada irmã que agora se encontra junto comigo nesse tempo de comunhão da palavra, que realmente o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a palavra para nós e tudo aquilo que for aqui compartilhado possa encontrar um coração como aquele terreno que foi revirado, foi preparado para receber a boa semente e uma vez que recebemos a boa semente da Palavra, que ela possa frutificar, que ela possa vingar e trazer muitos frutos para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como seus filhos. Nós é, estaremos juntos hoje compartilhando a Palavra, como no destaque, no início, né já foi colocado, nós vamos estar falando sobre oração, e, como tema principal, estaremos abordando quatro princípios da oração eficaz. Há pouco nós oramos com o nosso irmão e eu gostaria também de agregar nesse momento, juntamente com todos que nos acompanham agora, mais uma palavra de oração para que realmente nós sejamos visitados nessa noite. Pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo... Que está em nós possa estar permeando entre nós, que ele possa estar trazendo luz para os nossos corações, para que recebamos todo o revelar da Palavra nessa noite. Vamos orar o nosso querido Pai. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos reunidos nessa noite uma vez mais, fruto da tua graça e da tua bondade. Fale-nos pela tua Palavra. Assopra sobre o Teu povo, assopra sobre nós o Teu bendito Espírito Santo, para que o Teu falar possa gerar vida em nossos corações, pois somente assim nós seremos edificados. Nós Te pedimos, bondoso Pai, pelo nome precioso e amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Há um tempo atrás eu havia compartilhado a palavra e mostrei naquela oportunidade o grande privilégio que cada filho, cada filha de Deus tem em desfrutar do lugar secreto. Ou seja, que cada filho e cada filha possa estar vivendo um tempo na presença do Deus Todo-Poderoso, estar a sós com Ele. Eu gostaria, para lembrar alguns detalhes daquele compartilhar anterior, antes mesmo de prosseguir com o encargo dessa noite, de fazer a menção de um versículo das Escrituras Sagradas que encontra-se no Salmo de número 91, versículo 1. Salmo de número 91, versículo 1. Lá está escrito o seguinte, Aquele que habita... No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que texto mais precioso, rico. E, com certeza, muitos de nós, por muitas vezes, já tivemos acesso a essa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra em especial, esconderijo, que aparece aí, ela pode ser traduzida como lugar secreto. Perfeitamente, se você for pesquisar, nas possibilidades de tradução dessa palavra, você encontrará esse caminho, lugar secreto. Ou seja, aquele que habita, aquele que mora, aquele que permanece no lugar secreto, tenha certeza que está debaixo da proteção da sombra do Onipotente. Não tenha a menor dúvida, querido irmão, querida irmã, que esta é uma palavra de profundo consolo e conforto para o nosso coração. Eu estava meditando quando estava fazendo isto nesse texto, e o que subiu ao meu coração também foi um pensamento alternativo sobre essa palavra esconderijo, sobre essa palavra lugar secreto, que é pousada da graça. Isso muito me encheu o coração, porque essa expressão pousada da graça é uma expressão doce. Aquele que habita, aquele que permanece na pousada da graça com certeza receberá toda a proteção do onipotente, gracioso que ali se encontre. Veja que palavra maravilhosa nós temos diante de nós. Então lembro-me, querido irmão, querida irmã, que naquela oportunidade nós havíamos dito isto, né? De a, o privilégio realmente da grande riqueza que nos é proporcionada através desse estar na presença do Altíssimo de gozarmos um tempo a sós na presença desse Deus tão maravilhoso. Eu posso dizer aos meus irmãos e, meus, e às minhas irmãs que não há gozo maior do que termos a plena consciência de estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar e tudo que em todas essas realidades existe. Não tem gozo maior de termos essa consciência desse Deus soberano e depois, quando nós iniciarmos o tempo de comunhão com ele, podemos chamá-lo de pai. Olha só que figura maravilhosa nós temos diante de nós. Que quadro lindo que nós temos diante de nós. O Deus Todo-Poderoso está nesse lugar secreto. O Deus Todo-Poderoso está nesse esconderijo. Ali que ele está. E ele te convida a estar na presença dele. E você pode chamá-lo de pai. Isso não é maravilhoso? Ao meu coração é. Eu tenho certeza que ao teu coração também é. Isso gera frescor na nossa vida. Isso gera ânimo. Isso gera em nós descanso. Como nosso irmão na introdução falou, vivemos em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em tempos onde a palavra medo talvez seja uma das palavras mais ouvidas nesse tempo. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na pousada da graça do seu pai, esse está tranquilo, esse pode ficar tranquilo, porque o Deus Todo-Poderoso é quem te segura no colo. O Deus Todo-Poderoso é que tem você em seus braços. Não é maravilhoso isto? Então, quando nós, naquela oportunidade, falamos a respeito desse grande privilégio, fizemos essa menção. E quando nós temos a convicção de que nós estamos na presença dele, com toda certeza, nós vamos desfrutar, sabe? De três realidades que eu quero colocar para vocês aqui. Nós vamos desfrutar de uma realidade de paternidade. Teremos absoluta certeza de que é o Pai que está nos acolhendo. Teremos a realidade da expressão do seu amor envolvendo o nosso coração. E algo tremendamente importante para o seu coração, um sentimento de pertencimento. Não tem sentimento mais importante para a vida de uma pessoa nesse tempo, que é você ter a convicção que você pertence a alguém. Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas estão sem rumo porque não sabem que pertencem a alguém? E essas pessoas se desiludem, sofrem muito. Agora, eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, que quando você entra no lugar santíssimo, você tem essas três realidades experimentadas no seu coração. Você é filho ou filha? você é amado ou amada, você pertence a esse Deus soberano. Isso não é maravilhoso? Ao meu coração é. Então, tudo isso é o resultado de nós entrarmos nesse esconderijo maravilhoso, nesse lugar secreto, que nós não podemos realmente, é, não considerar com seriedade isto. Espero que você que ouviu naquela oportunidade esteja considerando esta, este assunto com muita propriedade. Mostramos também, naquela oportunidade, que quando estamos no lugar secreto, junto ao Pai, há pouco eu disse, de uma maneira afetiva, de uma maneira carinhosa de expressar esse momento, quando nós estamos acolhidos no colo do nosso Pai Celestial, sentindo o afago, o aperto dele, nós podemos, nesse momento, abrir nossos corações, nós podemos, nesse momento, compartilhar sobre as nossas lutas, sobre os nossos sofrimentos, sobre o próprio medo que muitas vezes invade o nosso coração. É ali naquele momento, onde esse Deus e Pai, que sabe absolutamente todas as coisas, quer te ouvir, quer me ouvir. Ele não precisava ouvir nada de nós para saber tudo o que está em nós, mas Ele deseja ouvir dos teus lábios tudo aquilo que se passa no seu coração, para que você seja, de fato, abençoado, abençoada. Pelo Senhor, isso é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu digo que nós seremos inundados, invadidos por uma imperturbável paz. Uma paz que você e eu não conhecemos e jamais iremos conhecer ao nível natural. Porque essa paz ela não procede da esfera natural. É uma paz que vem do alto. É a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo, quando ele escreve a sua carta aos irmãos em Filipos. É uma é uma paz imperturbável que inunda o seu coração. Agora, eu quero dizer o seguinte, que esta paz vai inundar o seu e o meu coração, Guarde que eu vou te dizer, não é porque nós teremos as soluções imediatas dos nossos problemas ou questões que estamos colocando diante do Senhor. A paz não vem pelas resoluções dos nossos problemas. A paz, na realidade, ela chega a nós porque nós estamos no colo do nosso Pai. A paz inunda o nosso coração porque nós estamos desfrutando da presença majestosa que envolve todo o nosso ser, produzindo um descanso. A sua presença é como um manto de amor que nos envolve. Sabe, irmão, irmã, não sei se você já teve essa experiência, você abraçou uma pessoa que você muito ama, que você muito reconhece o seu valor e sua dignidade. Essa pessoa ela tem um perfume característico, perfume mesmo, esse que nós colocamos. E quando você vai embora, você leva aquele perfume junto, você chega na sua casa e ainda você sente aquele aroma. É isso que acontece quando nós somos abraçados pelo nosso Pai. O seu amor, o seu perfume fica em nós. E isso vai manifestar para outras pessoas. Alguém vai dizer para você, você esteve com alguém. Porque esse cheiro não é teu. E é verdade. É o cheiro do nosso Pai Celestial. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. Então, basicamente, nós tra tratamos a respeito dessas realidades aqui. O grande privilégio é, para cada filho e filha de Deus, o estar na presença dele, o estar no lugar secreto, o estar no quarto secreto, o estar no seu esconderijo, estar na pousada da graça, recebendo tudo desse amoroso Deus e Pai. Isso é lindo. E eu incentivo os meus irmãos e irmãs que ouviram naquela oportunidade a não desistirem, porque a batalha é grande. A nossa carne grita contra essa realidade. O mundo conspira contra todo esse momento de silêncio na presença de Deus. Mas nós não podemos perder de vista. Nós não podemos baixar a guarda. E temos que envolver, sabe, numa luta atroz, esse tempo para que nós possamos desfrutar da presença do Altíssimo. Ah, Eu tenho certeza que você e eu seremos completamente transformados completamente tocados por essa realidade. E hoje, o que nós iremos fazer? Estamos dentro do mesmo encargo, o encargo sobre a oração. E eu gostaria, então, como nós anunciamos, né, pela pela chamada, pelo título da nossa mensagem, de estar apresentando para os meus irmãos quatro princípios da oração eficaz. E, dizendo isso, nós vamos dar um passo a mais, né, um passo adiante daquilo que já temos compartilhado com os irmãos, a respeito da realidade da oração. Eu vou nominar os quatro princípios numa vez só, e depois vamos pegar um por um, e vamos detalhar em alguns pensamentos aqui as realidades envolvidas em cada um desses princípios. O primeiro princípio importante para discernirmos aí a realidade de uma oração eficaz, ou como alcançar uma oração eficaz, é temos absoluta convicção então aí vai o princípio que o nosso Deus é um Deus soberano Deus é soberano princípio número um vamos só apenas dominar o segundo princípio extremamente importante também Deus também Deus também realiza sua vontade através das orações veja que há uma palavra também aqui Deus também realiza a sua vontade através das orações. Por que o também está aqui? Porque Deus é soberano e não precisa de absolutamente nada, ninguém, de conexão alguma para fazer a sua vontade. Ele simplesmente ele pode fazer a sua vontade. Mas aqui, nesse segundo princípio, nós vamos estar vendo que Deus também realiza a sua vontade através das orações. Um princípio extremamente importante para nós. O terceiro, princípio. o terceiro princípio envolve o quê? A fé nos liga às promessas de Deus. A fé nos liga às promessas de Deus. Esse é o terceiro princípio. Não há como nós acessarmos a promessa de Deus, não há como nós acessarmos as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós se não for através de algo que ele mesmo promove em nossos corações, a fé. A fé, então, é tremendamente importante. A fé nos liga às promessas de Deus. E, por fim, o quarto princípio, eu chamo de princípio resultante, porque será como que um resultado vindo dos três princípios anteriores. Eu digo, então, que esse princípio vai ser chamado a confiança gera, segurança e alegria. A confiança, a confiança gera segurança e alegria. Então, só repetindo e vamos entrar logo no primeiro. Deus é soberano, primeiro. Segundo, Deus também realiza a sua vontade através das orações. Segundo princípio. Terceiro princípio, a fé. A fé nos liga às promessas de Deus. E o quarto princípio, como há pouco falamos, a confiança gera segurança e alegria. Muito bem, agora vamos discorrer em cada um desses princípios e trazer alguns pensamentos aos meus irmãos. Lembre-se, nosso tema é quatro princípios da oração eficaz. Olhando para o primeiro, Deus é soberano. Sabe, amado irmão, amada irmã. A oração eficaz começa exatamente nesse ponto, começa aqui. Ela não começa em nenhum outro ponto que foi citado, mesmo que poderíamos citar. Nós poderíamos levantar mais e mais princípios aqui, mas estes são suficientes. Mas em todos os demais que poderiam ser levantados, nenhum deles poderia antecipar este aqui. Deus é soberano, extremamente importante. O nosso Deus, e isso precisa estar muito claro no nosso coração, o nosso Deus é o Senhor de todo esse universo. Ele é o Senhor da história. Ele não é somente o Senhor da história, Ele é o Senhor dos acontecimentos da história. Ele é o Senhor das circunstâncias que envolvem todo, todo, todo esse universo, inclusive as circunstâncias que recaem sobre nós. Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. O nosso Deus rege esse universo. O nosso Deus, Ele governa. nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, isso é muito importante para que nós comecemos a falar desses quatro princípios, abordando esse primeiro. Deus é soberano. Está claro para o seu coração. Agora, nós precisamos embasar isso nas Escrituras Sagradas. E, para tanto, vamos abrir em Daniel, primeiro texto, Daniel, capítulo 2. Daniel, no capítulo 2. E aqui nós vamos ler... Aqui nós vamos ler do versículo 20. Versículos 20 e 21 são suficientes para nós. Repetindo Daniel 2, versos 20 e 21. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Eu vou ler o 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que texto mais majestoso. Que texto mais precioso que precisa ser colocado em destaque. Esse texto não está dizendo outra coisa, senão que Deus não é coadjuvante nessa história. Deus não é apenas... Algo que acontece junto ao transcorrer dessa história. Não, Deus é aquele que é o diretor desse filme. Deus é aquele que é o soberano. Deus é aquele que governa. Deus é aquele que traça todos os seus projetos e leva a bom termo. E se você estiver com a mesma versão que eu estou, você faça como eu. Você pode sublinhar algumas palavras em destaque aqui ou ou em, em, em detalhes aqui. Ele começa dizendo, né, olhando para o versículo 20, eu li versos 20, e foi até o 22 na realidade. Daniel começa a dizer, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é, aí, grife isso aqui, ó, dele é. E essa expressão é extremamente forte, dele é. A ele pertence o quê? A sabedoria e o poder. Dele é, dele é a sabedoria e o poder. Isso mostra-nos que Deus, o nosso Deus, esse Deus que queremos conhecer para que nossas orações sejam eficazes, aqui está. Dele é. Na sequência, tem uma outra expressão. É ele quem muda o tempo. É ele. Grifa isso aqui. É ele. Você percebe a força do texto? Mostrando que todo holofote está na soberania de Deus. Se nós prosseguirmos, ele vai dizer o seguinte, na sequência, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele dá. Vejam só, se nós formos olhando aí na sequência, você vai perceber, é ele que revela, ele que revela o profundo e o escondido. Mais adiante vai estar dito assim, ele conhece o que está oculto e com ele mora a luz. Vocês estão percebendo os detalhes que estou chamando a atenção? Então, dele é, é ele quem, ele dá, ele revela, ele conhece e com ele. Então, tudo gravita em torno desse nosso maravilhoso Deus. Como eu disse, ele não é um Deus coadjuvante, ele é um Deus soberano, um Deus que governa. Esse Deus soberano que nós precisamos conhecer como o primeiro princípio de uma oração eficaz. Quando nós já chegamos a esse Deus, devemos ter essa absoluta compreensão que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Precisamos dessa consciência. Precisamos trazer isso realmente à luz da nossa compreensão para que a nossa oração, como estou insistindo, seja eficaz. Olha que texto precioso acabamos de considerar. Vamos ver um outro no mesmo livro de Daniel, no capítulo 4. Avance um pouquinho na sua Bíblia. Capítulo 4, dois versículos, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o um entendimento, e eu bendice ao Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa deter a mão, ou a sua mão, e nem me dizer que fazes. Olha que Deus Todo-Poderoso é o nosso. Vocês precisam olhar os detalhes, leiam os versículos precedentes e vejam essa história de Nabucodonosor, o que o levou a um fim de si mesmo, quando ele, de fato, ele começou a exaltar-se dentro do seu reinado, vendo que ele era o cara da época, o grande rei, cheio de glória. O que aconteceu? Quando ele chegou no topo da glória, da sua soberba, ele foi lançado por terra e ele foi... Como um animal pastar, ele foi pastar literalmente capim no meio das matas, porque ele entrou no estado de loucura. É isso que acontece com todos aqueles que se assoberbam. Eles serão lançados por terra. E aqui está um homem, depois de uma humilhação, reconhecendo que Deus é absolutamente soberano. Ninguém pode dizer a ele que fazes, porque assim fizeste. Por que, que eu estou me detendo nesse primeiro princípio? Porque ele é extremamente importante. Porque quando nós conhecemos Deus soberano como Ele é, nossos corações encontram repouso. Essa expressão final que nós lemos, que fazes, é a marca, é uma pergunta, é uma marca clara da sua soberania. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. E graças ao bom Deus. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Este é o Deus a quem nós nos dirigimos. Este é o Deus que precisamos conhecer para que nós tenhamos uma realidade de oração eficaz. Esse é o ponto. Agora nós precisamos avançar num outro texto, ainda dentro desse primeiro princípio, que está em Jeremias, capítulo 32. Voltem suas Bíblias para Jeremias, capítulo 32. Aqui nós vamos ler dois versículos. O primeiro é o 17. Diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiada, demasiadamente maravilhosa. Isso aqui é, de fato, aquele Ah que Jeremias está colocando. Para que ele, na admiração diante do Senhor, diga, diz, essas, diz essa palavra aqui para nós: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Nada. Este é o Deus soberano que precisamos conhecer. Agora veja o que o Senhor diz no versículo 27. Agora é o Senhor dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ele está perguntando para mim para você. Tem coisa difícil para que eu realize? Tem coisa demasiadamente meia complicada para que eu não realize ou não faça? Não há, né, irmão e minha irmã? Então, estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Nada há, nada há de difícil para o nosso Deus. Eu vou apenas citar, se você quiser gravar, registrar depois de olhar no texto, é apenas para mencionar, para ganharmos tempo aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo, do versículo 5 a 7, tem ali aquela passagem de Eliseu, quando ele encontra aquela pessoa, aquele servo, que estava com o um machado emprestado, e o machado voou do seu cabo e caiu num lago, e afundou, e aquele servo ficou completamente transtornado. E quando ele disse para Eliseu sobre a sua dor, a sua pena, dizendo que aquele machado era emprestado, Eliseu disse assim, onde foi que caiu o machado? Ele disse ali, aí Eliseu jogou um pedacinho de graveto em cima onde o rapaz, o servo, apontou e aquele machado de ferro flutuou. Você já viu isso na história? O ferro flutuar sobre a água... Pois é, este é o poder que teu Deus tem. Ele faz flutuar ferro. Sabe essa essa situação impossível de acontecer? Esse ferro que afundou, Deus pode fazer com que ele venha à tona, à flor da água. Você crê que Deus é soberano? Você crê que esse Deus que você serve, ele é o Deus Todo-Poderoso? Então, Deus pode fazer flutuar o ferro na tua vida. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Esse é o teu Deus, para que você aprenda a desfrutar de uma oração eficaz. Lá quando você estiver diante dele, em oração, em comunhão, buscando a face dele, lembre-se disso, fale para ele, querido Deus e Pai, tu és um Deus todo poderoso que faz flutuar ferro, faça flutuar isso que está angustiando tanto na minha alma, para que isso seja removido, seja tirado. Deus pode. E uma última citação que eu gostaria de fazer com respeito ao primeiro princípio, encontra-se no Salmo, eu quero que você abra, 112, versículo 7. Isso está muito apropriado, eu estou citando isso com um tempo apropriado que nós estamos vivendo agora. Tempo de medo, tempo de angústia, tempo de incertezas, de desesperança. Salmo 112, versículo 7. Quem crê num Deus poderoso, entende o que eu vou dizer aqui. Salmo 112, verso 7. Não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme confiante no Senhor. Então, todo aquele que confia nesse Deus soberano, o que, que acontece? Não se atemoriza de más notícias. Irmão, irmã, nós não vivemos de boletins diários... Nós podemos até consultá-los, não para que eles venham nortear o nosso humor, nortear os nossos pensamentos ou as nossas emoções, apenas por dados informativos. Porque a Bíblia está falando que aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Sabe por quê? O nosso Deus está no controle de todas essas coisas. Haverá um momento, querido irmão, querida irmã, que Deus levantará a mão de tudo isso que está acontecendo. E quando ele fizer isso, quero dizer para você o seguinte, que todo esse tempo que nós estamos passando de lutas, de incertezas, possa ter produzido em você um caráter mais genuíno de Cristo, possa ter produzido em você um temor maior, um arrependimento da sua vida e eu também da minha, para que nós possamos estar cada vez mais sendo preparados para o retorno de Cristo. Porque se ele afastar a sua mão nessa circunstância, e todas as coisas começarem, a de certa forma, a vir a uma, entre aspas, normalidade, se nós não tivermos avançado, querido irmão, que prejuízo foram esses, esses meses todos que nós passamos nesse tempo. Se Cristo não tem sido mais formado em você e em mim, alguma coisa está acontecendo de errado. De certa forma, eu fiz um parênteses aqui, aproveitando esse momento. Então, aqui está, dentro dessa primeira colocação, o primeiro princípio para que nós tenhamos uma oração eficaz. Você e eu precisamos crer que o nosso Deus ele é o quê? Absolutamente soberano. Deixo só para finalizar esse ponto, de dizer algo extremamente importante para os nossos corações. Muito importante. A eficácia das nossas orações, guarde bem, a eficácia das nossas orações não significa não significa que seremos atendidos em tudo o que pedirmos. Vai guardando aí. Mas significa que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela reinará sobre as nossas petições. Guardando o coração, o que gera paz em nós, guarde isso também, meu irmão minha irmã, não é termos as nossas orações atendidas conforme queremos. O, o que gera paz em nós não é termos as nossas orações atendidas conforme nós planejamos, ou tanto insistimos e até choramos diante de Deus. Não. Mas é o termos a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, na nossa jornada cristã, como filhos e filhas, nós temos muitas baixas. Nós temos perdas, nós temos lutas, nós temos situações que realmente... É, é, promovem nos nossos corações sentimentos de inquietação, muitas vezes. Mas não invalida de forma alguma que nós temos um Deus soberano governando todo esse universo. O que vai gerar paz no teu e no meu coração é a certeza de estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Então, gravisto, isso é um, um, um adendo que eu faço para vocês aqui sobre a oração eficaz, que ela não significa que tudo que você pedir, você vai ser receber. E tudo por aquilo que clamarmos, nós vamos ser, ser atendidos. Não. A nossa paz é o gozo de estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Dito isto, vamos para o segundo princípio. Deus também realiza a sua vontade através da oração. E esse segundo princípio nos mostra que há o que Uma conexão entre céu e terra, terra e céu. E é aqui que nós vamos ver algo extremamente importante que vai muito ajudar o nosso coração. Vamos já logo mostrar pelas escrituras sagradas e vocês vão compreender o que eu quero dizer conexão céu-terra e terra e céu. Lembrando que o segundo princípio é Deus também realiza a sua vontade através das orações. Livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 62. Livro de Isaías, capítulo 62. E aqui vou ler dois versículos, 6 e o 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem, dei, nem deis descanso a ele, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos para vocês entenderem, sobre os muros de Jerusalém, para os guardas que todo dia e toda noite jamais se clara, clara, calarão, e vós fareis lembrados o Senhor. Ou seja, eu tenho um clamor dirigido ao Senhor. Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis e nem deis ao Senhor descanso, até que restabeleça Jerusalém. Isso significa o seguinte, que há uma realidade de conexão, Jerusalém seria restabelecida dentro da sua glória na medida em que o povo, enquanto, na medida em que aqueles servos clamasse ao Deus Todo-Poderoso e não darem descanso a ele até que ele dê descanso a Jerusalém. Isso mostra que há uma conexão terra e céu, céu e terra. Deus poderia, independentemente desse clamor, fazer todo o seu projeto e realizar todo o seu plano. Mas é interessante que o Espírito Santo deixa registrado isso para nós, para mostrar que há é uma conexão. E é interessante que é um clamor a ponto de ouvimos o profeta dizer, não deis descanso ao Senhor até que ele restabeleça. Ou seja, é aquela oração insistente, é aquela oração perseverante que não dá sossego ao nosso Deus e Pai com todo respeito, para que ele realmente atenda ao clamor. Então, Deus também realiza a sua vontade através das orações. Irá ficar mais claro para os meus irmãos, lendo agora Mateus capítulo 18. E aqui nós temos, de fato, uma clareza, né, uma luz maior sobre esse assunto mostrando que há uma conexão entre terra e céu, céu e terra, no que tange a Deus realizar a sua vontade. Mateus 18, do versículo 18 a 20, diz assim, Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que texto precioso nós temos diante de nós. Tudo que nós ligamos na terra terá sido ligado no céu. Isso mostra-nos que há essa conexão clara entre a terra e o céu. Deus de deseja realizar a sua vontade. Deus deseja fazer o seu plano sobre nós, sobre a terra. Mas Ele quer que a terra, Ele quer que os seus, o seu povo, clame a Ele. Para que nós liguemos na terra o que Deus deseja fazer aqui para nós. Deus deseja aqui no céu fazer aqui para nós. Há muitos exemplos e em outras oportunidades, nós já falamos sobre isto. Há uma conexão clara. Deus deseja o quê? Deus deseja, vamos dizer, para o seu povo e também para nós individualmente. Deus não deseja formar o caráter de Cristo em você? Isso não é um desejo claro? Deus não deseja que você, de fato, aprenda a viver uma vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após ele? Então, você pode orar isso com absoluta certeza. Querido Deus, eu quero ligar aqui na Terra que mais e mais do caráter do teu filho seja formado em mim. Que mais e mais da vida dele seja expressa através de mim. Que mais e mais o seu perfume possa ser exalado através de mim. Você está ligando algo que Deus deseja verdadeiramente fazer na sua vida. E o que você vai desligar? Coisas muito simples e muito cotidianas eu estou lembrando aos meus irmãos aqui. Tanto coletivamente nós podemos pedir isso para a igreja de um modo geral, como individualmente podemos dizer, Senhor, eu quero desligar essa realidade que tanto entristece o seu coração. Veja, Senhor, as minhas reações diante das circunstâncias. Veja, Senhor, esse sentimento que eu estou nutrindo contra aquele irmão, contra aquela irmã. Veja, Senhor... Como que eu sou uma pessoa extremamente, sabe, desequilibrada nas minhas emoções? Senhor, não é da Tua vontade. Eu quero desligar isso aqui, Senhor. O Senhor está lá no céu desejoso. Entenda essa essa colocação apenas para efeito de compreensão. Ele está desejoso de ouvir esse pedido seu para que ele possa, então, de fato, desligar essas coisas que tanto importunam você. Estou falando em minhas bem básicas para que nós entendamos que é exatamente nesse nessa plataforma que nós podemos andar. Porque que muitas vezes nós não, não experiment, experimentamos sabe, a, a, as bênçãos do nosso Deus que ele tanto deseja derramar para nós. Até digo mais, há muitas promessas de Deus para a sua vida. Em especial, individualmente falando. E há muitas promessas do próprio Deus para o seu povo. Há muitas promessas do nosso amado Senhor Jesus para a sua igreja, que estão engavetadas. E elas não estão sendo trazidas para a terra. Sabe por quê? Porque nós não estamos ligando aqui na terra. Porque nós não estamos fazendo esse canal de ligação. Nós não estamos orando segundo a vontade dele para que ele derrame sobre nós a bênção. Então, há muitas promessas que estão engavetadas, que você poderia estar desfrutando exatamente nesse momento delas. Então, é hora de nós desligarmos e também é hora de nós ligarmos aqui na Terra o que Deus deseja fazer por nós. Tanto no que tange Ele derramar as bênçãos, como Ele tirar as coisas que não glorificam o nome dEle. Me lembro do irmão Otmani, eu tinha até notado esses dias esse assunto, a uns dias anteriores, o irmão Wattmani fala que, dentro desse sentido, dessa categoria de princípio, que Deus também realiza a sua vontade através das orações, ele diz o seguinte, que as nossas orações são como, são como o trilho por onde um trem passa. Pensa nessa minha mão, aqui de esquerda, no caso, seja aqui trilhos, e a minha mão direita, o trem. O trem, então, ele precisa de trilhos para que ele possa realmente passar. Então, o trem, ele jamais poderá levar adiante tudo que ele tem na sua carga para lugar algum se não tivermos trilho. Por outro lado, se nós tivermos apenas o trilho e não tivermos o trem, nós podemos ter o trilho que for, mas nós nunca teremos nada, os mantimentos chegando ao seu destino. Por quê? Porque nós não temos trem. Então, trilho precisa de trem. O trem traz todo o suprimento para as necessidades. Então, nós oramos e vem o trem da vontade de Deus e faz todo o seu derramar de tudo aquilo que nós precisamos. Então, esse segundo princípio envolve exatamente essa grande bênção. Trilho e trem. As nossas orações são os trilhos. O trem é a vontade de Deus. E volto a dizer que há muitas promessas engavetadas do Senhor. Há muitas bênçãos dentro desse trem, representando a vontade de Deus nos seus vagões, que estão armazenadas e não chegaram ao seu destino, porque faltam trilhos para que esse trem possa correr. Quem sabe você não tem recebido aquilo que Deus tem para você, porque você não está orando, você não está desfrutando do quarto secreto, você não conhece o seu pai, você não sabe que ele é absolutamente soberano que ele move céus e terra, que ele estabelece rei, que remove reis, que ele é aquele que dá sabedoria, com ele mora sabedoria, ele, ele é a luz, com ele mora a luz. Talvez nós não conhecemos isso. Então, como nós vamos colocar trilhos adequados para que ele possa descarregar as suas bênçãos em nossa vida, na nossa família, sobre o seu povo, sobre a igreja do seu amado Senhor? Então, entende esse segundo princípio? Ela é extremamente importante. Eu digo o seguinte, que nesse segundo princípio, um depende do outro. Ou seja, o trilho depende do trem. Mas, por incrível que pareça, eu vou dizer, o trem depende do trilho. Então, esse segundo princípio, para que você tenha uma oração eficaz, você precisa orar dentro dessa realidade. Você precisa dar ao Senhor caminhos e através dos quais ele irá realizar a sua vontade. Ele irá chegar a você com as suas bênçãos. Vem aquele trem com aquele barulho maravilhoso que ele está chegando ao seu destino. Ele está chegando onde ele vai estacionar para que seja tirado todas aquelas bênçãos, aqueles cereais maravilhosos que vão alimentar a sua vida. Faz tempo que você não ouve o apito do trem chegando até você, né, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque você não tem colocado trilhos que possam chegar à sua estação, para que esse trem venha apitando, está chegando a benção, está chegando a atenção. Então, ore, meu irmão, minha irmã. Busquem diante do Senhor orar segundo o coração dele. Entende o segundo princípio? O segundo princípio envolve isso, Deus também. Ele realiza a sua vontade através da oração. Isso é extremamente maravilhoso. Concluindo, então, há uma conexão nesse segundo princípio entre céu Terra, terra e céu. Então, pense sobre isso. Deus é soberano, começamos aqui. Mas Deus ele também age através das nossas orações. Compreende? Agora vamos para o terceiro princípio, que foi destacado como a fé nos liga às promessas de Deus. Não há outro mecanismo, não há outro caminho que possa nos ligar às promessas de Deus. Não há como nós recebemos a promessa de Deus. Não há como obtemos as bênçãos de Deus se não for pela fé. Não há algo natural em nós, por mais maravilhoso que seja, que possa servir de conexão para recebermos as bênçãos, as promessas de Deus. É a fé. É a fé que nos conecta às promessas de Deus extremamente importante isto. Agora vejamos Lucas, primeiro texto sobre esse terceiro princípio, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E aqui nós vamos ver ou ler, na realidade, é um lamento do Senhor. Lucas 18 Lucas 18 versículo 8. Depois de ele ter considerado aquela parábola, que em muitas Bíblias traz como título a parábola do juiz iníquo, no final dessa parábola, versículo 8, Jesus diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, referente ao que ele tratou anteriormente aqui. Agora, o ponto importante para eu falar para vocês aqui. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Olha só, isso é um lamento. Quando o filho do homem voltar, ele chegar, ele vier, ele achará fé na terra? Se ele não achar fé na terra, o que ele vai achar? O que ele vai achar? Sabe o que ele vai achar, meu irmão, minha irmã? Um povo governado pelas circunstâncias. O seu próprio povo. Ele vai encontrar, na realidade, um povo que pode ser comparado a um barco que está à deriva. Ou seja, perdeu seu leme, está entregue às ventanias do mar aberto um povo que não tem rumo, um povo que não tem não, não tem para onde ir, porque perdeu o seu leme, perdeu o seu norte, não tem como ser governado, perdeu a bússola que dirigia. O que ele achará? Ele achará um povo de alma agitada, um povo de alma agitada e com uma síndrome terrível do pensamento acelerado. Um povo de alma agitada com uma síndrome de pensamento acelerado. Nem é os que mais vemos hoje Vejam as crianças que têm... falando das crianças, mas isso vale para os mais velhos, isso vale para os jovens, para os adolescentes. Mas as crianças estão sendo expostas a um dos maiores venenos desse tempo. E essa colheita virá, essa cobrança chegará, essa conta chegará à casa daqueles que não têm cuidado com esse assunto. As crianças que são muito expostas à mídia, muito expostas a celulares, a joguinhos, a desenhos, estão realmente sendo ativadas num processo de cada vez mais ter o seu pensamento acelerado. Elas não desligam da tomada. E muitos adultos não é diferente. Quantos de nós, muitas vezes, vamos para a cama, mas nós não desligamos a tomada, a nossa mente não para de trabalhar. Síndrome do pensamento acelerado, fruto de uma sociedade caída, fruto de uma, uma, uma sociedade agitada. É isso que Cristo, Jesus, o Filho do Homem, achará quando Ele vier na Terra. Não achará um povo com fé. E todas essas coisas, até negativas que eu coloquei, não são coisas desconhecidas no meio do povo de Deus. É lógico que deve ser natural para um mundo caído. Mas deveria ser completamente inaceitável no meio do povo de Deus. Mas nós estamos vendo que o povo de Deus está imerso numa situação terrível. E isso que Jesus vai encontrar. Um povo mergulhado num lamaçal, num pântano, pântano de ansiedade. E isso realmente faz com que nós não entendamos o que Jesus vai nos mostrar sobre a questão da fé. Jesus busca no nosso coração a singeleza da fé, de nós confiarmos na simplicidade da sua palavra. Amados irmãos, nós devemos ser um povo completamente diferente, especial nesse momento que nós estamos. Nós devemos ser um povo, guarde bem essa palavra nova para você, um povo da certeza, um povo da certeza. E você vai entender por que que eu estou dizendo isso. Agora você vai abrir comigo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aí você vai entender por que nós devemos ser conhecidos como o povo da certeza. Hebreus 11, é o capítulo, versículo 1. Diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui está. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, de fatos que não se veem. Uma pessoa que tem a revelação nessa palavra é uma pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Porque é isso que o Senhor Jesus deseja achar no teu coração quando ele voltar, fé. Porventura, o Filho do Homem achará fé quando ele voltar? Querido irmão, querida irmã, a nossa maior necessidade é ser... Conhecido como aquele que vive pela certeza. Um povo que vive pela certeza. É isso que a sociedade lá fora precisa ver em nós. Um povo que tem certeza. Um povo que não é movido pelas notícias ruins, como nós vemos lá no Salmo 112. Nós não nos atormentamos, não nos apavoramos com notícias ruins. Não é isso que move a nossa vida. Porque nós temos um Deus que governa. Lembra-se do primeiro princípio? Deus é soberano, Deus está no controle. É Deus que promove essa paz no seu coração. Então, nesse terceiro, nesse nesse terceiro princípio, estamos falando que a fé nos liga às promessas de Deus. E aqui, fé é a certeza. E quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, onde tem certeza? Necessariamente tem descanso. Necessariamente você tem paz necessariamente você sossega, porque você tem certeza. E essa certeza vem do quê? Da fé. Então, nós somos um povo da certeza. Precisamos ser. Precisamos ser. Vamos ver um exemplo muito prático de Jesus sobre esse assunto. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vocês vão, vão é, observar que texto precioso que vai nos mostrar algumas coisas interessantes sobre aquilo que Jesus deseja encontrar quando ele voltar, que é a fé. Marcos 9, de 22 a 24. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aí na sequência o texto vai nos mostrar a ação de Jesus manifestando o poder curador sobre aquele jovem que estava possesso. É todo o contexto. Eu peguei apenas os versos importantes para nós. Vocês entenderam o que aconteceu aqui. Aquele moço estava possesso e muitas vezes era lançado por terra, no fogo e na água, e o inimigo queria o matar. Mas o pai diz assim, se tu podes alguma coisa, foi esta maneira que o pai chegou diante de Jesus. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora veja a resposta de Jesus. Ao que respondeu Jesus, verso 23, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós nessa experiência? Não é uma questão de se podes, é uma questão se você tem fé. Você tem fé, meu irmão, minha irmã? Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte: sai daqui e planta-te para lá, lá e vai para lá, ele vai te obedecer de um grão de mostarda. Amado irmão, amada irmã, como nós precisamos conhecer esse Deus soberano, esse Deus que move céus e terra, que estabelece rei, remove reis, um Deus que tudo pode, um Deus que faz flutuar machado, um Deus que fecha a boca de leão, um Deus que faz com que, mediante um fogo infernal, nem cheiro de fumaça ficasse sobre seus servos. Que Deus é este? É um Deus que busca em nós uma confiança singela, eu confio em ti. Eu confio em ti. Então, não é uma questão que se ele pode ou se ele não pode. É se você crê. Amado irmão, amada irmã, esse aqui é o ponto. Senhor, eu creio que tudo tu podes. Eu creio que em ti está todo o poder. Aí podemos fazer como aquele pai fez e exclamou com lágrimas. Ajuda-me, ele disse, na minha falta de fé. Esse é o meu clamor. Esse deve ser o nosso clamor. Ajuda no Senhor na nossa falta de fé. E Ele misericordiosamente está pronto a nos ajudar. Mas Ele quer que nós exercitemos, cresçamos em fé. Nós não recebemos a fé quando nós nascemos de novo, como se fosse um pacote completo. Nós começamos a crescer em fé. Nós começamos a avançar. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos na sua falta de fé. Creia que o Senhor ele deseja fazer com que você seja alguém que tenha fé. E isso vai modificar completamente a sua e vai modificar a minha vida. Irmão, irmã, nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Sabe por quê? Somos o povo da certeza. Somos o povo da fé. Esse terceiro princípio é extremamente glorioso. E há tantas outras passagens você vai procurar depois. Eu vou ficar apenas com essas citações aqui para irmos logo para o último e quarto, o quarto e último princípio, para nós irmos para a conclusão do nosso tempo juntos. O quarto princípio, que é o princípio resultante, é a confiança gera gera segurança e alegria. Exatamente isso que vai acontecer. É o resultado não poderia ser outro. Vamos pegar duas passagens para embasar isso que estamos apontando para vocês. primeira delas, Salmo de número 125. Salmo de número 125. Versículo 1. É o primeiro versículo. Diz assim. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha que texto maravilhoso. Aqueles que confiam no Senhor são considerados como o um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha aqui. Fala-nos que não há abalo para aqueles que confiam no Senhor. Fala-nos daqueles que confiam no Senhor estão em firmeza para sempre. Sabe o que significa isso? Segurança. Segurança. Esse é o princípio resultante. Quando nós cremos que nosso Deus é soberano, que Ele também realiza a sua vontade através das, das orações, que a fé é que nos liga às suas promessas, quando nós estivermos exercitando essas realidades, o princípio resultante é este. Você terá absoluta segurança. Você será comparado a um monte Sião Você já pensou isso? Você, minha irmã, minha irmã? A palavra dizendo para você, olha, você, se você confiar no Senhor, você será como um monte de sião. Ele não se abala, porque ele é firme para sempre. Isso gera segurança em você. O Senhor está falando isso para você, para o seu coração. Então, o primeiro aspecto é que gera segurança. O segundo é que promove em nós o quê? Alegria. Lógico, alegria. Vamos para embasar isso, pegar o livro de provérbios. Provérbios, no capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Olha só que texto precioso aqui, especial a parte do fim. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Simples assim. Simples assim. Perceba que a nossa alegria, a nossa felicidade... O nosso gozo, o nosso regozijo está conectado ao nível de confiança que temos ao Senhor. E não às realizações da vida, não às coisas que nós alcançamos nessa vida, mas está conectada diretamente ao nível de confiança que você tem ao Senhor. Uma pessoa feliz, uma pessoa que tem, de fato, regozijo no seu coração, pode ter certeza de uma pessoa que começou a aprender o caminho da confiança nele. Na confiança dele. Tudo advindo dessa realidade que nós estamos apresentando para vocês nos quatro princípios. Então, nesse, nesse quarto princípio resultante, a confiança ela vai gerar em você segurança e alegria. Segurança e felicidade. Esse é feliz. Simples assim, querido irmão, querida irmã. Não é maravilhoso? Então, Deus é soberano. Deus também realiza a sua vontade pelas nossas orações. Lembre-se sempre do trilhos, dos trilhos e do trem que precisa dos trilhos para trazer o seu suprimento ao seu destino, à sua estação. Você faz a parte dos trilhos através das suas orações. Deus, através do seu vagão, do seu trem, carregado com todos os seus seus mais lindos e maravilhosos suprimentos, vai chegar à sua estação, que é você, no seu lugar de oração, lá no seu lugar secreto. Ele vai descarregar todas as bênçãos sobre a sua vida. É assim que funciona. Terceiro princípio, a fé que te conecta a conecta isto. Espero que o teu coração não esteja dentro daquela realidade que o Filho do Homem achará em muitos no meio do povo de Deus. Agitação, alma inquieta, pensamento acelerado, mas que ele encontre em você, encontre em mim, a singeleza da fé. Esse é o ponto, que ele encontre em nós, essa confiança que vai nos levar para esse quarto princípio, que vai nos levar a um estado de segurança, a um estado de alegria, a um estado de felicidade. Amados irmãos, aqui estão, então, os quatro princípios básicos para governarem as nossas orações. Eu creio que está muito bem colocado no seu coração e que levemos a sério isto. Peçamos ao Senhor para que nós tenhamos uma vida de oração e esta essa vida de oração seja eficaz, que nós possamos discernir esta realidade desse caminho da oração. Que verdadeiramente, quando nós entrarmos na presença do nosso querido Deus e Pai Celestial, que nós podemos ter aquele desfrute no seu quarto secreto, né, no seu lugar secreto, no esconderijo secreto, na sua pousada da graça. Quando nós estivermos ali mostrando a ele a própria beleza que há é nele, através daquilo que ele tem mostrado ao nosso coração, mostrando a respeito dele mesmo, a respeito das suas maravilhas, do seu poder. Quando nós mostramos isto a ele mesmo, ele mesmo retorna para nós com a sua presença, com o seu perfume, com o seu laço de amor, e nós vamos poder colocar todas essas outras questões e fazer daquele momento também um momento de intercessão, um momento de clamor, um momento de súplica. Não é maravilhoso isso, irmão, irmão? Isso sim é maravilhoso. Que verdadeiramente o Senhor possa falar a cada um de nós, que Ele possa ter ganho no nosso coração, que você e eu possamos colocar em prática isto. Quero concluir antes mesmo de orar, dizendo essas palavras finais. A batalha maior que nós temos não é de pegarmos a Bíblia e lermos. A batalha é maior que nós temos não é nós nos reunirmos em oração, muitas vezes congregacional. Isso também é uma batalha. Mas a batalha maior quando você é conclamado, é convidado a entrar no seu quarto, fechar a porta e estar a sós com ele. Você vai ver a tua carne conspirar contra você, o mundo conspirar, a sua mente vai virar uma máquina que vai te levar em pensamentos para quilômetros de distâncias onde você se encontra. Mas entre nessa batalha com a ajuda do Espírito Santo. Não desista e comece a desenvolver esse processo de comunhão e intimidade com o seu Deus e Pai. E você vai desfrutar dessa realidade de maneira tão linda. lembrando dessas questões que aqui, nesta noite, foram apresentadas. Que Deus abençoe ricamente seu coração. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós somos tão gratos a Ti. Nós te pedimos, ensina-nos a orar como convém. Nós te agradecemos porque nós podemos entrar no quarto secreto, na Tua presença, no lugar escondido, e gozar da Tua tão gloriosa presença ali. Muito obrigado, querido Pai por nos receber na sua presença, na sua pousada de graça. Nós queremos desfrutar desse tempo. Nós queremos aprender, Senhor, a estar em comunhão contigo. E nós queremos também aprender todas as realidades que envolve esse momento de oração na tua presença. Ajuda-nos por tua infinita graça e bondade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma semana na, na direção e graça e governo do Espírito Santo. Graça e paz, queridos irmãos.